0: Noticias, Meldung aus Lateinamerika. Einer der von den USA meistgesuchtesten Männer ist in der vergangenen Woche festgenommen worden. Es handelt sich um einen ehemaligen Kommandanten der Guerilla-Organisation Leuchtender Pfad, Sendero Lominoso in Peru. Der Mann wurde in einer Militäraktion am vergangenen Donnerstag, Freitag, durch das peruanische Militär festgenommen und sofort in die Hauptstadt Lima überführt. Der Kommandant Artimeo, so wie er sich nennt, wird mitverantwortlich gemacht für massive Menschenrechtsverbrechen während der Zeit des peruanischen Bürgerkrieges in den Jahren 1980 bis ins Jahr 2000. Und er ist einer der letzten noch freien und sich auf der Flucht befindenden Menschen, die ganz maßgeblich für die Organisation dieser Guerilla-Bewegung verantwortlich gewesen sind. 70.000 Menschen sind im Folge dieses Bürgerkrieges gestorben. Und warum eigentlich die USA ein großes Interesse daran hatte, dass dieser führende Kopf der Guerilla-Organisation festgenommen wird, also warum ein relativ hohes Kopfgeld von 5 Millionen Dollar auf diesen Artimeo ausgesetzt wurde, hat eine Erklärung. Die USA sind recht stark mitorganisiert bei der Bekämpfung des Drogenhandels in Kolumbien und in Peru. Diese Guerilla ist eine, die von Anbeginn an in den Drogenhandel involviert war und ja, zum größten Teil durch den coca mitfinanziert wurde. Und wir bleiben in Peru in der nächsten Meldung, in Peru und in peruanischen Wäldern.
1: Wie uns die katholische Nachrichtenagentur berichtet, wurden bei einer Razzia im Manu-Nationalpark in Peru illegale Holzfäller festgenommen. Survival International berichtete in der vergangenen Woche, dass die Holzfäller auf dem Gebiet unkontaktierter Indigener tätig waren. In der Region leben mashku indigene ohne jede Verbindung zur restlichen Welt. Bereits im Januar hatte Survival International erstmals Nahaufnahmen des Indianervolkes veröffentlicht. Damit machten sie auf deren Bedrohung durch die Holzfäller aufmerksam. Die Razzia wurde nun von Perus Ministerium für Schutzgebiete geleitet. Polizei und Parkwächter hatten illegal gerodetes Holz entdeckt. Den festgenommenen Holzfällern drohen Gefängnisstrafen von drei bis sechs Jahren. Stephen Corey, Direktor der Organisation Survival International, betonte, wie ernst die Bedrohungen für unkontaktierte Völker in Peru seien. Ja, und weiter geht's mit einem Blick auf die deutsche Außenpolitik.
0: Ganz aktuell, an diesem Montag, ist Guido Westerwelle aufgebrochen zu einer achttägigen Lateinamerika-Reise. Sein erster Stopp war in Brasilien und dort hat er betont, dass er künftig nicht nur auf eine gute wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Brasilien hofft, sondern eben auch auf eine explizit gute politische Zusammenarbeit, die unter anderem auf eine Friedenssicherung abzielt. Guido Westerwelle ist ein Befürworter und auch jemand, der das stark vorantreibt, dass künftig mehr Freihandelsabkommen mit Lateinamerika geschlossen werden. Ganz speziell geht es aktuell um ein Freihandelsabkommen mit dem Mercosur. Der Mercosur ist ein Staatenverbund, in dem unter anderem Argentinien und Brasilien sowie Ecuador zusammengeschlossen sind. In Brasilien unterdessen herrscht eine ganze Menge Unruhe. Wir hatten in der letzten Woche davon berichtet, denn in Brasilien, unter anderem in Bahia, aber mittlerweile eben auch in Rio de Janeiro, streikt die Polizei. Es wird ein höheres Gehalt für die Polizisten gefordert und bisher hat es keine Regelung gegeben, sodass es nach wie vor zu ganz massiven Streiks unter den Polizeibeamten in Brasilien kommt. Und das führt dazu, dass schon eine größere Angst herrscht, was nun mit den Feierlichkeiten zum Karneval werden soll und vor allem, wie man mit der steigenden Unsicherheit auf den Straßen der Städte umgehen soll. Ja, Unberührt von diesen Ereignissen, also den Polizeistreiks in Brasilien, bleibt die Reise von Guido Westerwelle. Wovon sie jedoch nicht frei bleibt, ist Kritik Kritik an den wirtschaftlichen Bemühungen der deutschen Bundesregierung in Brasilien. Ganz konkret geht es darum, dass alternative Nobelpreisträger ein Dokument am vergangenen Donnerstag in Berlin übergeben haben, in dem drinsteht, dass diese Menschen sich ganz klar gegen die Verabschiedung einer Hermesbürgschaft für das brasilianische Atomkraftwerk Ankra III aussprechen – dieses Atomkraftwerk Angra 3 wird stark kritisiert. Es soll schon von Anbeginn ein hoch fragwürdiges Projekt sein. Die Al Preisträger des alternativen Nobelpreises fragen ganz konkret, wenn die Atomrisiken inakzeptabel für Deutsche sind, wie kann es dann für Deutschland akzeptabel sein, diese Gefahren in andere Länder und zu deren Bürgern zu exportieren? Ja, und wenn wir bei der Außenpolitik bzw. bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit von Deutschland mit Lateinamerika sind noch eine Meldung. Deutschland will künftig gemeinsam mit Mexiko verstärkt technologische Hilfsprojekte in Lateinamerika verwirklichen. Das ist eine Meldung, die in der vergangenen Woche von der dpa aufgegriffen wurde. Die Projekte konzentrieren sich unter anderem auf die Bereiche Bildung, Umwelt- und Klimaschutz, Technologie der Abwasserbearbeitung und Recycling. Einbezogen werden dabei auch private Unternehmen, so heißt es in dieser Meldung.
1: In Mexiko errichten Vertriebene Indigenas ein weiteres Protestcamp. Nach Angaben von amerika21.de haben Angehörige der Vertriebenen Triqui Indigenas in der vergangenen Woche vor dem Gouverneurspalast in Oaxaca-Stadt ein Protestcamp errichtet. Vertrieben wurden diese Menschen bereits im September 2010. Vorausgegangen waren dem Protest 15-tägige, frustrierende Verhandlungen mit der Regierung von Oaxaca. Zuvor hatten die Vertriebenen erneut vergeblich versucht, in ihre Heimatgemeinde San Juan Copala zurückzukehren. Ende Januar war ein Abkommen über die Rückkehr nach San Juan Copala kurz vor der Unterzeichnung geplatzt. Daraufhin hatten die Vertriebenen ihren Marsch in Richtung der Gemeinde begonnen. Nachdem sie von Polizeiblockaden aufgehalten worden waren, wurden die Gespräche mit der Regierung aufgenommen. Nach dem Scheitern der Verhandlungen bleibt der einstweilige Rechtsschutz für die Vertriebenen weiterhin unerfüllt. Dieser wurde vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte verordnet. Die Wiedererrichtung des Protestcamps ist eine Fortsetzung des Kampfes für eine würdevolle Rückkehr in die Heimat. Argentinien schaltet im Konflikt mit England die UNO ein. Das berichten die Nachrichtenportale Amerika21 und blickpunkt-lateinamerika.de. Demnach hat Argentinien offizielle Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat wegen der britischen Militarisierung des Südatlantiks eingelegt. Großbritannien wird beschuldigt, im Zuge des Konfliktes um die Falklandinseln ein atom boot im Atlantik zu stationieren. Dies würde den Vertrag von Tlatelolco verletzen. Dieser verbietet die Stationierung von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik. Der argentinische Außenminister Hector Timmermann erklärte gegenüber UN-Generalsekretär Ban Ki-moon den Willen zu Verhandlungen über die Souveränität der Falklandinseln. Ziel sei die friedliche Lösung des Konfliktes, so Timmermann. Großbritannien wirft er die Provokation einer militärischen Eskalation vor. Bereits vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass ein britischer Zerstörer in die Region verlegt worden war. Die UNO hat angeboten, bei Verhandlungen als Vermittler aufzutreten. Von britischer Seite wurde bisher nur eine Kenntnisnahme der Beschwerde bestätigt, die Verhandlungsanfragen sind bisher unbeantwortet. Die Militarisierungsvorwürfe wurden als absurd zurückgewiesen. Der Krieg zwischen Argentinien und Großbritannien ist bereits seit 30 Jahren beendet. Durch den Sieg Großbritanniens wurde damals das Ende der argentinischen Militärdiktatur eingeleitet. Die Ansprüche auf die Falklandinseln, die sogenannten Malvinen, hat Argentinien aber bisher nicht aufgegeben. Die Inseln liegen ungefähr 350 Kilometer vor der Küste Argentiniens. Seit 2011 führen britische und US-amerikanische Firmen Probebohrungen für Erdöl auf den Inseln durch. Der Konflikt spitzte sich dadurch weiter zu. Nach Schätzungen sind derzeit rund 1700 britische Militärangehörige auf den Inseln stationiert.
0: Ja und zum Schluss noch der Hinweis auf ein Programm das ausgeschrieben ist noch bis Ende diesen Monats von dem Ökonomischen Büro für Frieden und Gerechtigkeit in München. Es geht darum, dass Journalistinnen und Journalisten für einen Aufenthalt in Honduras im Zeitraum zwischen Juni und August 2012 gesucht werden. In Honduras ist die Situation von Journalistinnen und Journalisten beziehungsweise auch die Möglichkeiten der Berichterstattung nicht nur begrenzt, sondern eben auch noch gefährlich. In den Jahren 2010 und 2011 sind mehr als zehn Menschen, zehn Journalisten ermordet worden. Und diese Initiative des ökumenischen Büros nun, die versucht, deutsche Nachwuchsjournalistinnen die Möglichkeit zu einem ja, Aufenthalt in Honduras zu ermöglichen und kritische Medien bei der Berichterstattung zu unterstützen. Es heißt, in der Broschüre zu diesem Programm zu zweit arbeiten diese Journalisten drei Monate bei kritischen Printmedien, Radios und TV-Stationen in Honduras, auf dem Land und in der Stadt. Gemeinsam mit ihren honduranischen Kolleginnen informieren sie über Straflosigkeit, Landvertreibungen, politische Morde. In Beiträgen, Reportagen und Interviews berichten sie über die Situation von Basisorganisationen und indigenen Gemeinden, sowie über politische Kunst und Kultur. Es wird eine Vorbereitung dieses Aufenthalts geben und wer mehr Informationen haben möchte, der wagt einfach einen Blick auf die Webseite des ökumenischen Büros für Frieden und Gerechtigkeit in München.